0: Noch ein Podcast, den die Welt nicht braucht. Olli und Micha tun's jetzt auch. Sie tauschen Stifte gegen Mikros. Aufnahme läuft den gleich, geht's los. Füße hoch, das Gespräch wird flach, als Geckraketen
1: sind sie vom Fach der Cartoonisten. Ohren Schmaus zwei Stricher packen aus.
2: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von zwei Stricher packen aus. Mir gegenüber sitzt wieder mal Olli Hilbring.
1: Ja, und mir gegenüber sitzt äh, Michael Holtschulte, auch Cartoonist seines Zeichens.
2: Aber wir sitzen nicht alleine hier.
1: Wir sind heute nicht, du bist nicht allein, nein, wir haben einen Gast. Ja, ich habe dir da Besuch mitgebracht sozusagen. Ja, ich freue mich, hab ich habe ihn möchte, ja schon gesehen. Ich, ich hab möchte mich das gefragt, ankündigen das mit ganz, ganz
2: großes Kino heute. Ganz
1: großes Kino? <lacht> ich hätte es anders angekündigt.
2: <lacht> Wie, bitte mach einfach. Ich
1: hätte gesagt, wir haben zu Gast den Steven Spielberg des Ruhrgebiets, den Quenten Tarantino von Mülheim an der Ruhr, hier, Freunde, für euch. Alexander, um, um das ganz kurz für die Hörer zu beschreiben,
2: Ja, ja was denn <lacht> er macht gerade Face <lacht> ohne Ende. Nein, wir haben mitgebracht, oder ja. ich habe mitgebracht, dir mitgebracht, den Alexander Waldhelm, ein Regisseur aus Mülheim. Ja, an der Und Ruhe. Ganz kurz vielleicht, warum ich ihn mitgebracht habe oder wie wir uns kennengelernt haben, er hat ein, er hat mehrere Filme gemacht, aber mit seinem Erstlingswerk hat er quasi bei einer Veranstaltung rund um Depressionen in Essen als Eisbrecher den Film zeigen dürfen und im Anschluss saßen wir dann zusammen auf der Bühne als Talk-Gäste einer Moderation. Der René Steinberg war auch mit dabei, weil der nämlich auch in dem Film mitgespielt hat. Das ist auch ein Bekannter von dir, Olli. Also so schließt sich hier quasi gerade so ein bisschen der Kreis. Der wird sich heute noch mehr schließen, wirst du gleich merken. Als wir uns dann nach dem Talk, nach dem Film, nach dem Talk unterhalten haben, Alex und ich, hat sich dann rausgestellt dass wir sogar zusammen studiert haben.
1: Nein, Freunde! Hallo Alex.
0: Herzlich willkommen. Hallöchen, ich freue mich sehr hier zu sein. Wir haben also zusammen studiert, ist vielleicht etwas irritierend. Wir haben zumindest parallel miteinander studiert.
2: Wir haben auch ziemlich das Gleiche studiert, wir haben sogar in gleichen Vorlesungslehnen. Was gesessen. habt ihr denn
1: zusammen parallel studiert?
2: Ja, zu, zuerst einmal natürlich an der Ruhr-Uni in ja. Bochum. Ja, als du Bochum. hast,
1: der Alex hat ein Shirt an, Ruhr-Universität Bochum seit <lacht> So groß, groß 65, drauf
2: geschrieben, so groß drauf geschrieben, dass, dass das sogar lesen, kann. dass sogar
1: ich es ohne Brille lesen kann, ja.
2: Ja, was hattest du genau studiert? Ich habe äh, Germanistik und Medienwissenschaften gemacht. Diese Germanistik habe ich ja auch unter anderem studiert. Und ich denke, dass wir da auch irgendwo zusammengesessen haben. Weil wir haben ja echt zum gleichen Zeitraum studiert. Ja, gleiches Aber Gebäude,
1: gleiche Zeit. Es auch, waren ja auch, auch so zwei viele Germanisten Leute. hier am Start. Da muss ich natürlich aufpassen. Ich bin ja ich, bin ja ich ja Kosmopolit und ich bin ja überhaupt mit so was da bin ich ja gar nichts am Mut.
2: Der dritte im Bunde aus dem Jahrgang wäre ja noch Oliver Uschmann. Damit hätten wir ja alles <lacht> abgedeckt. Kartonist, <lacht> Filmemacher und äh, Literat. Sehr gut. Ne? den hast du wahrscheinlich dann auch nicht so direkt äh, nee. jetzt, kenn, jetzt weißt du den es, jetzt weiß es. Olli, kennst du den ich kenne ihn nur vom Namen
0: her, persönlich nicht
1: oh,
2: okay. Germanistikstudium und das andere was du gerade erwähnt hast, ich war schon wieder vergessen Medienwissenschaften da ist die Frage, wie kommst du auf einmal zum Film? Auf einmal zum Film ist falsch, ich habe also im
0: Jahrgang 75 und wenn andere Teenager 15, 16, 17 Jährige das schwarze Auge gespielt haben oder irgendwas an ihren C64 oder C128 gezockt haben, dann habe ich mir mit meinem Kumpel Micha einen Film nach dem anderen reingepfiffen. Okay. Der Rekord waren mal sieben in einer Nacht.
1: Sieben in einer Nacht? War, kennst du die noch? Weißt du noch, welche Ach, sieben das waren? Keine Ahnung. Also nicht, Von ne?
0: irgendwelchen uralten VHS-Kassetten, irgendwelche ah. B-Movies aus. Dem, also es. Aber es war irre. Also wir haben wirklich. Wir haben Nächte. Nächte mit Filme gucken verbracht.
1: Ich weiß noch, welcher, welchen VHS-Film ich als erstes gesehen habe. Und zwar? Äh, auf dem Highway ist die Hölle los.
2: Ich weiß nicht mehr, was ich als erstes gesehen habe, aber ich weiß, was mich als Sechsjähriger am meisten beeindruckt hat. Ich habe das oben gesehen als Sechsjähriger.
0: Oh, das war vielleicht keine kluge Entscheidung.
2: Absolut nicht, weil, <lacht> weil man, man, man rechnet nicht mit so offenen
1: Enden. Ja, das ist das bleibt auf jeden Fall hängen. Ich habe ja. mit 14, glaube ich, muss es gewesen sein, Muttertag gesehen. Oh ja. Auch ein ganz schrecklicher Film. Da hängen, bleiben auch Szenen. Also habe ich jetzt kann ich jetzt noch ganz genau beschreiben. Ich habe den einmal gesehen den Film, weiß aber kann dir die Szene ganz genau beschreiben. Aber ich beschreibe die jetzt nicht ein ganz scheiße Es ist
0: wahrscheinlich besser, sie nicht zu so beschreiben. Ja. der einzige Film, der mich so stark negativ beeindruckt hat, war die King Kong-Version von 33. Oh. Diese Schwarz-Weiß-Geschichte, mit der, der ganz schlägt, weil mein Großvater wurde mir anfang Gefallen und da war ich auch ungefähr sechs. Wir gucken den jetzt, Junge, und dann haben wir den auch geguckt. Und darunter haben meine Eltern ungefähr ein halbes Jahr noch gelitten. Echt? Weil ich ein halbes Jahr lang irgendwie nur bei geöffneter Tür schlafen konnte. Also das war. Ähm, was ich auch paradox finde übrigens, weil <lacht> wenn, wenn die Tür offen ist, passt kann, nicht unter das Bett. Ja, ja, aber
1: wenn genau. die Tür offen ist, kann King Kong ja theoretisch rein. Also und das sein alles Vater, sein Vater hatte auch so behaarte Arme.
2: <lacht> das, äh, wie man auf einmal dann zum Film kommt, das äh, habe ich halt jetzt nicht ohne Grund gesagt. Du hast, du hast halt eben eigentlich etwas Artfremdes studiert, aber du hast als Jugendlicher schon zumindest passiv, als Konsument irgendwie ein Fable für Filme gehabt. Und
0: ja, ich würde Artfremd gar nicht sagen, denn ich habe damals angefangen, also ich bin damals zur Uni, zur Immatrikulation und ich wusste, ich will Deutsch und Englisch studieren. Das wusste ich. Und dann sagte mir die Dame, da: ja, sie brauchen aber noch ein drittes Fach. Das war damals noch so. Und ja, dann habe genau. ich gefragt, was haben sie denn? Was haben sie denn da? Und dann werde ich nie vergessen, dann hob die so ein... DINA A4 Blatt hoch, wo in maximal Schriftgröße 8 alle Studiengänge der Ruhr-Uni drauf waren. Weil die Ruhr-Uni Bochum ist eine der wenigen Universitäten. Da kannst du alles studieren. Und dann habe ich halt so geguckt und dann habe ich gesehen, ah, Film- und Fernsehwissenschaften. Ja, ich gucke einen Film und ich sehe gerne Fernsehen. Nehme ich. Und die hat sich kaputt gelacht und sagte, ja, ja, sie und ganz viele andere wollen das auch. Und dann musste ich auf eine Warteliste. Und ich habe den Platz im vierten Nachrückverfahren bekommen. Oh. Und weil ich den im vierten Nachrückverfahren bekommen habe, hatte ich dann wenig später die ähm,
2: Möglichkeit, dann auf Medienwissenschaften zu gehen. Vom, vom passiven Filmegucker als Jugendlicher, wann ging das los, dass du wusstest, du möchtest selbst Filme machen?
0: Ich wollte äh, eigentlich nie einen Film machen. Ich hatte mir ähm, immer mal vorgenommen, nachdem ich mir Notizen gemacht habe, wenn mir irgendwas Lustiges passiert ist oder wenn ich von irgendwas Lustigem gehört hatte oder mir was Lustiges eingefallen ist, habe ich tatsächlich mir das Ganze aufgeschrieben. und Also absolutes Klischee, Schublade, Zettel und dann ein Zettel nach dem anderen da rein. Und mein Ziel war es eigentlich, ein Drehbuch zu schreiben und das zu verkaufen.
1: Mhm.
0: Und das habe ich einem befreundeten Fotografen und Kameramann erzählt und der hat mich aber falsch verstanden. Und dann sagte der, oh ja, da mache ich die Kamera. Und da habe ich sofort angefangen nachzugrübeln, Weil damit hatte ich den Kameramann, ich hatte den Produzenten, den Regisseur, den Drehbuchautor und ein Kumpel von mir, der hatte ein eigenes Tonstudio und ich wusste, der wird auch mitspielen. Und da hatte ich schon so viele entscheidende Positionen besetzt, dass ich dann echt gegrübelt habe, hm, wo könntest du denn jetzt im schlimmsten Fall landen, wenn es nicht funktioniert? Ja, und im Grunde war das Ergebnis, ja, ich würde genau da landen, wo ich jetzt gerade bin. Und dann kann ich es auch probieren.
1: Also der Film, über den du da redest, das war äh, Potkinder, heißt er, ne? Ganz genau. Hat, hat der noch so einen Untertitel Potkinder?
0: Podkinder Heimatfilm. ein Heimatfilm. Das hat aber auch eine Geschichte, weil ja. ich auch nie vergessen werde, wie der damalige Cutter. Der, ähm, der Michael, also der Mann mit dem Tonstudio, der hieß auch Michael, äh, und ich, wir saßen da und ja, wir müssen jetzt aber auch den Film einem Genre zuordnen. Das geht nicht anders. Und dann haben wir da gegrübelt und wir haben uns die Köpfe zermatert, denn ähm, es war unzweifelhaft kein Actionfilm, kein Science-Fiction-Film, kein Liebesfilm, alles durchgegangen und am Ende kamen wir darauf, am ehesten ist dieser Film dem Genre Heimatfilm zuzuordnen. Also heißt der Podkinder ein Heimatfilm. Mhm.
2: Okay, man hätte jetzt vielleicht auch noch auf Komödie kommen können, zumindest vielleicht eine Tragikomödie. Wir, wir haben ja auch das Thema Depressionen in dem Film, aber du hast ja sehr, sehr viele Leute gefragt, die in ganz, ganz kleinen Rollen auf einmal auftreten und da schließt sich halt auch ein Kreis. Da ist zum Beispiel Hennes Bender mit dabei oder Thorsten Streter, die als Pörtner, ne? genau. genau. Ich, ich, ich habe also, den
1: Film nicht gesehen und weiß es ganz genau auf Michael.
0: Das finde ich sehr gut, das finde ich sehr gut. Es ist tatsächlich so, also mir war völlig klar. Mir war völlig klar, weil ich ja zum damaligen Zeitpunkt auch schon in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet habe, ähm, niemand interessiert sich für einen Film, den Alexander Waldheim aus Mühlheim gemacht hat, wo irgendwelche Mülheimer und Mülheimerinnen mitspielen, ja. die keiner kennt.
1: Anverwandte vielleicht.
0: Und Maximal, so lang, sofern sie noch leben. Und ähm, dann habe ich mir halt überlegt, wem könnte man denn fragen, ob er mitmacht? Und der erste, den ich gefragt habe, war Andy Brinks. Aus dem einfachen Grund, Andi wohnte direkt
2: auf der anderen
1: Straßenseite. <lacht> und, und, und Andi war da alles mit. <lacht>
2: genau. Das war, ja, aber Andi wurde ja auch reichlich belohnt von Alex dann noch. Ich weiß nicht, ob du das auch dann schon gesehen hast. Er ist ja maßgeblich beteiligt an dem Film. Full, hier, Circle, Full Roll Circle, Roll Circle, genau. Ja.
0: Der Mann hat sich vorbereitet, das ist wirklich fantastisch. Ja, das weiß ich auch. Und der Wikipedia-Eintrag den Film, war
2: relativ übersichtlich.
0: Ne? Den,
1: den, den Film habe ich zum Beispiel schon mal <lacht> gesehen, da war ich auf der Premiere in der Lichburg. Ich auch. Ja, und, und, und dann ich, haben wir uns ja schon mal uns schon mal begegnet, ohne dass wir es wussten.
2: Und ich war im Autokino bei dem Film. Mit anschließendem Autokino. Live-Konzert und Andy hat mir die, die Blu-ray dann nochmal zugeschickt. Ah, ja. Die Blu-ray hätte ich tatsächlich, bevor wir uns kennengelernt haben. Witzig. Mhm, und das jetzt, jetzt habe ich dann in der Vorbereitung ich habe einen Film von ihm zu Hause. War dir aufrecht.
0: Nein, und ich habe dann also, ich habe dann, hab dann, hab dann
2: wirklich geguckt. Ach, du bist das!
0: Ich habe also geguckt, wen kann ich fragen? Und ich habe ähm, mit Andi angefangen und habe dann Christian Hirdes gefragt, weil ich nämlich mit äh, Christian, der ja eine Zeit lang auch mal als Otto Normal Kabarett gemacht hat, äh, mit dem habe ich als Kind Tischtennis gespielt Ach. in Mülheim. Und der hat auch sofort zugesagt. Und aber dann, der wohnt
1: doch in Bochum jetzt, genau nicht? Genau. Ja? Also der im ist, im ist, ist
0: der
2: hängen geblieben. Ja, okay, okay, okay.
1: Weil ich habe den in Bochum verordnet. Ja.
2: Aber wenn du so Mülheim durchgegangen bist, warum hast du nicht Helge Schneider gefragt?
1: Habe ich. Aber, aber Helge oh, wollte nicht, ne? Nein. Ja, ist doch schwierig. Schwer, Gott, schwierig.
2: auf eine Wunde.
1: Nein, 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 tut mir leid. <lacht> <lacht> ich muss los. <lacht> <lacht> also wen hast du dann gefragt? Ich habe,
0: ich hab mir auch überlegt halt, wie ich die Reihenfolge. Sätze. Ja. Ich habe dann also Christian und Anni gefragt, die haben beide zugesagt, habe ich mich sehr gefreut. Dann habe ich, äh, hab ich René, René angeschrieben und das war auch sehr witzig, denn da stellte sich dann raus, dass René und ich parallel ähm, bei damals noch Antenne Ruhr gearbeitet haben, was jetzt Radio Mülheim ist. Und bei René weiß ich noch ganz genau, dem habe ich geschrieben und der hat exakt 15 Minuten später mhm. zurückgeschrieben und zugesagt. Und äh, mit dem Dreien im Rücken habe ich mich dann getraut, Gerburg zu fragen. Gerburg
1: Janke. Ah, okay, aus eben. Oberhausen. Genau, aus Oberhausen. Die verehre ich ja. Ne? Bin ich bin ein großer Fan. Einfach. Ich auch. Du absolut. hast du auch
2: schon getroffen, oder nicht?
1: Nein, ich glaube nicht. In Härten bei Ausstellungsöffnung? Nee. Und um dort? In Mann kenne ich. Hm. Auch, auch ein <lacht> Granatentyp. <lacht> ja. Und ähm,
0: gut, dann hat äh, hat auch zugesagt. Und dann habe ich mich äh, getraut, noch ein paar andere zu fragen. Die lustigste Zusage kam von Wilfried Schmickler. Ähm, so wie der zugesagt hat, haben andere abgesagt. Also das werde ich auch nie vergessen. Da saß ich irgendwie im Regionalexpress nach Düsseldorf. Und mein Handy klingelte lautlos, selbstverständlich. Ähm, private Nummer. Keine Ahnung, wer da dran ist. Aber ich dachte mir, boah, das könnte wichtig sein. Du wartest auf so viele Nachrichten. Dann bin ich dran gegangen. Alexander Walter. Ja, Schmickler hier. Sie können mich einplanen. Ich, ich mache mit. Für lau. So. Und der saß dann auch während der Dreharbeiten. Das werde ich nie vergessen. Da war dann auch, der WDR war da im Radio. Und äh, die haben den auch gefragt wieso haben sie denn mitgemacht? Und er sagte, ja, ja, hatten schon so viele Kolleginnen und Kollegen zugesagt, da dachte ich mir, das kann ja nichts Schlechtes sein. Aber er wirkte immer so, als würde es ihm gar keinen Spaß machen, aber er hat es halt super gemacht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er es ungern
2: gemacht hat, so gut, wie er es gemacht hat.
1: Es ist schon so, ne? wenn, man, wenn man ein paar Leute schon auf der Liste hat, dann, ja. dann wird es leichter. Ne? Das ja.
2: ist der Matthäus-Effekt. Wer hat dem wird gegeben werden? Oh, wie schön. Oh, Fritz war Matthäus, auch dabei. Also Fritz war dass, auch dabei. Dass der
1: Lothar Matthäus so Dinge da raushaut, ist irre.
2: <lacht> der biblische Lothar <lacht> Matthäus, ja. Das ist eigentlich oh, ein das, aus das
1: führt mich irgendwie, ich habe heute die Trauerfeier von Franz Beckenbau vom Kaiser gesehen. Ja, ja, aber kein Fußball heute. Nein, nein. Es war auch kein Fußball, war eine Trauerfeier.
2: Ich wollte gerade
0: noch sagen, dass halt Fritz auch Fritz Ekenga auch Mann der ersten Stunde ist. Er ist also auch einer von denen, die bei allen drei Filmen dabei waren. Und ähm, das war auch. also Das war schon für mich der ich ja im Grunde nur Kabarett-Fan bin und äh, Anfang der 2000er auch während des Studiums und noch lange danach ähm, für die WAZ und die NRZ gearbeitet habe bei uns in Mülheim. Und dann habe ich halt all diese Leute ähm, bei ihren Vorstellungen besucht und habe dann darüber geschrieben. Und jetzt stand ich da plötzlich mit denen und durfte mit denen arbeiten. Das war schon eine Riesennummer.
2: Ja, dieses Arbeiten. Du hast ja gesagt, du hast Ideen da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück, wie das so mit dem Ideen ist und wie man dann so eine Geschichte aufbaut, das würde mich dann halt interessieren. Aber dieses Arbeit, du, du führst ja dann Regie und bei Wikipedia beispielsweise ist auch nochmal extra betont äh, Produzent, du hast produziert. Und ähm, jetzt eben weg von diesem kreativen Part, für uns Cartoonisten jetzt, um... Auch in, im Thema hier so ein bisschen mal zu bleiben. Das ist, ja ein das ist die,
1: die Brücke, die, ne, das ist den der, Auftrag der Wähler, den ich mitgenommen habe. Für, uns, für uns ist es auch, ja relativ
2: niederschwellig. Man überlegt sich, im Idealfall kann ich jetzt ein bisschen zeichnen, ich bin witzig und dann setzt man sich hin und zeichnet auf ein Blatt Papier. So. Aber wenn du jetzt einen Film machst, da gehört ja viel, viel mehr zu. Und letztendlich als Produzent ja auch die ganze Finanzierung. Wie muss man sich das vorstellen? Du machst das alles im Personalunion.
0: Ja, das, also das ist ja im Grunde auch das klassische Merkmal des Filmemachers. Ich finde die Bezeichnung Regisseur für mich viel zu hochtrabend und sie blendet auch einiges aus. Also ich finde die Bezeichnung Filmemacher super, weil da eigentlich alles drinsteckt. Der Filmemacher, der schreibt dir das Drehbuch selbst, der führt selbst Regie und der setzt den Film auch um. Die meiste Arbeit an einem Film hat der Produzent. Und das ist auch der Grund, warum der Oscar für den besten Film an den Produzenten geht. Und du hast also die komplette Arbeit. Normalerweise ist es so, dass sich ein Produzent denkt, ja, ich möchte jetzt einen Film machen dann kauft er ein Drehbuch, dann stellt er einen Regisseur ein und normalerweise eine Castingabteilung, die ihm dann die ganzen restlichen Leute besorgt und er besorgt äh, die Leute für hinter der Kamera. Und im Endeffekt habe ich bei meinen Filmen all das auch gemacht, aber das macht halt auch einen großen Reiz aus und das macht auch unglaublich viel Spaß. Ich hatte also in den, in den Vorbereitungen meiner Filme hatte ich so viel Kontakt zu so vielen verschiedenen Leuten, dass das wirklich... Äh, sehr sehr viel Spaß gemacht hat also das ist zwar der mit Abstand größte Teil der Arbeit aber es macht auch viel Spaß ich habe das Regie führen selbst das sind ja dann nur vier oder fünf Wochen am Ende dieser ganzen Vorbereitung das habe ich eigentlich immer nur als Belohnung empfunden für die zwei Jahre Arbeit zuvor
1: ja, das, das muss man jetzt einfach Lust mal fahren, so ne? stehen <lacht> <lacht> das ist so peinlich, dass ich immer meine eigenen Witze immer so lachen muss. Ja, aber
0: dann lacht mindestens einer über deine ja. Witze. Das ist ja gut.
2: Für sowas haben wir übrigens bei Apple Podcast schon einen Sternabzug gekriegt in der ja. Bewertung ne? Warum? wegen deiner an, deiner Karlauer und deiner ja, ja, über Gott, deine Gott, eigenen ey. Karlauer.
1: Ja, Freunde. Ey. <lacht> wer hört schon den Apple Podcast irgendwie? Wer, wer? Die, <lacht>
2: genau. <lacht> ja, die die Finanzierung von so einem Film, ne? Wie muss man sich das dann vorstellen? Schwierig. Ich meine, du bist ja jetzt, du hast ja jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie, weiß ich nicht, wie Leon Winscheid oder so, äh, wir haben ja ein Millionär eine Million geworden und gesagt, so das haue ich jetzt für Filme raus. Sondern ähm, du hast eine Idee, du willst das Film machen und das kostet ja alles Geld. Ja.
0: ja, es ist also tatsächlich so, dass du gucken musst, wie du an all das Material und an die Menschen kommst. Und ähm, das ist ja das Schöne, wenn man sowas zum ersten Mal macht geht man da ganz unbefangen und blauäugig ran. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich bin halt studierter Journalist. Ich habe erstmal eine Pressemitteilung rausgegeben. Ich habe eine Pressemitteilung rausgegeben und habe gesagt, so, ich möchte gerne einen Film drehen. Und äh, wir treffen uns am Samstag hier in der und der Kneipe, in dem und dem Saal, in dem du übrigens auch gesessen hast, während der Dreharbeiten zu meinem aktuellen Film. Und äh, da kam beim ersten Mal kamen 40 Leute. Und beim zweiten Mal kamen auch nochmal 40 Leute. Und da waren dann natürlich die meisten dabei, die wollten vor die Kamera. Leute für vor der Kamera zu führen, ist nie ein Problem. Da waren aber auch tatsächlich einige dabei, die gesagt haben, ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwie was mit der Kamera mache oder dass ich Regieassistenz mache oder so. Der absolute Knaller war eine, eine ältere Dame, die sich gemeldet hat als allererste bei der ersten Veranstaltung mit der allerersten Frage und ihre erste Frage war, wird der Film in schwarz-weiß gedreht?
1: <lacht>
0: Worauf ich ihnen dann sagte, nein, ich hoffe nicht. Und die zweite Frage, von ihr direkt hinterher war, Kann ich auch mehr als eine Rolle spielen? Und tatsächlich haben wir auch sie unterbekommen. Ah, okay. Und sie hat, die hat sogar im aktuellen Film, hat sie sogar noch wieder mitgespielt. Ja. Aber ohne Text überraschend. Äh, Naja, und ähm, das heißt, die Person zu bekommen ist eine Sache. Ich drehe meine Filme ganz bewusst immer in den Sommerferien. Mhm. Denn äh, nur dann hast du überhaupt eine Chance, dass die Leute Zeit haben, denn. Zahl der Leute, die bezahlt werden bei meinen Filmen, die sehr, sehr rar gesät. Ich selbst sehe dafür keinen Cent. Ich habe mit noch keiner meiner Filme bisher einen einzigen Cent verdient. Und es ist so, dass du natürlich Leute hast, die, die müssen bezahlt werden. Der Kameramann muss bezahlt werden und der Cutter muss bezahlt werden. Das sind Profis und die können nicht einfach mal irgendwie fünf Wochen ihrer Zeit einfach für so ein Projekt hergeben. Aber ähm, du musst darüber hinaus natürlich auch zum Beispiel so banale Sachen wie Unterkunft besorgen. Wenn die Leute von weiter her kommen, dann müssen die irgendwo übernachten während des Drehs. Und natürlich hat das einen gewissen Charme, wenn du dann irgendwie dein Gästezimmer zur Verfügung stellst oder so. Aber es ist sehr unprofessionell und es reicht auch nicht. Deswegen habe ich zum Beispiel ähm, das Glück gehabt, dass ich Hoteliers hatte, die mir Zimmer zur Verfügung gestellt haben. Oder jetzt beim letzten Film ähm, Leute, die mh, ja, quasi Ferienwohnungen hatten, die sie uns dann zur Verfügung gestellt haben. Eine Sache, die man auch nicht so richtig auf dem Schirm hat, wenn du ein Minimum acht Stunden, maximal aber auch schon mal 14 Stunden Drehtag hast, du musst die Leute natürlich auch verpflegen. Du brauchst was zu essen, was zu trinken. Und ähm, wenn du da mal einfach überschlagsweise rechnest, 30 Drehtage, 25 Personen pro Tag und dann
1: setzt du nur den Preis eines Döners an, da bist du schon fast bei einem fünfstelligen Betrag. Das ist mit das Wichtigste. Ich drehe ja auch Filme, ne? also die sind aber relativ kurz, also meistens so 30 und 60 Sekunden vielleicht. Äh, Aber das ist ja auch... Du brauchst auch auch was zu essen dann. Ja, nein, aber man arbeitet ja auch irgendwie, man hat jetzt nicht fünf Wochen, dreht man nicht, irgendwie mal einen Tag, mal vier Tage, auch mal eine Woche vielleicht. Aber das ist halt das, was sehr wichtig ist, irgendwie, dass die Crew irgendwie gut gelaunt ist, irgendwie und und, äh, zu futtern kriegt, äh, weil sie ja auch irgendwie den ganzen Tag äh, hart wullacken, das ist ja auch... äh, Denkt man jetzt nicht beim Film irgendwie, das ist ja schon auch, auch hier und da äh, körperliche Arbeit irgendwie. Also wenn wir jetzt von den Lichtleuten und Kamera und so, das ist ja auch alles nicht leicht. Genau. Äh, deshalb äh, ist das ein, und ich sag's natürlich sehr gerne, also das Catering finde ich immer sehr wichtig. Also man kann hier und da mal irgendwie einen Tag ohne irgendwie oder nur mit, mit wenig irgendwie, aber das ist schon, was du sagst, irgendwie auch ein Punkt, der dann ja auch irgendwie im Kostenvoranschlag immer irgendwie äh, hoch zu Buche
0: schlägt. Ja, und beim ersten Film äh, beim ersten Film hatte ich halt, das war ein unglaubliches Puzzle. Ich habe dann ähm, einen Currywurst-Magnaten aus Mülheim gefunden. Der hat uns dann insgesamt acht Tage versorgt. Mit da Currywurst? Gab's, da gab, nee, viermal gab es Currywurst und dann gab es aber auch Curryfregadellen Wir konnten <lacht> alle danach keine curry mehr sehen. Ähm, nein, aber dann hat der hat irgendwie acht Tage, hat der uns versorgt. Dann ja. war irgendwie eine Metzgerei, die haben eine heiße Theke, die haben uns drei Tage versorgt. ähm, irgendeine Bäckerei dann nochmal einen Tag. Wir hatten eine eine unglaublich coole Catering-Dienstleisterin, die machte Catering für Festivals. Und ähm, die hat gesagt, ja, wenn ihr mir die Lebensmittel besorgt, dann versorge ich euch fünf Tage lang. Super. Also bin ich dann, habe ich dann die Möglichkeit, habe ich einen Einzelhändler gefunden, der gesagt hat, finde ich gut, machen wir. Dann hat die uns fünf Tage fürstlich bekocht. Aber das war halt ein unglaubliches Puzzle, aus ganz vielen Teilen.
2: Mhm.
0: Beim zweiten Film hatte ich das Glück,
2: dass ich einen Caterer gefunden habe, der gesagt hat... Sagst du kurz den Titel? Den hatten wir, glaube ich, noch nicht erwähnt. Es
0: sei Der zweite Film, der heißt Beziehungen, kein schöner Land ja. und war eine Krimikomödie. komödie Aber ja, da habe ich halt einen Caterer aus Dortmund gefunden, der gesagt hat, ja, finde ich gut, mache ich. Ich habe dann nochmal ganz zart nachgefragt, was er jetzt genau macht. Ja, er versorgt uns halt während der gesamten Dreharbeiten mit Catering am Set. Sowas könnten wir auch gebrauchen. Unfassbar. Ne? Und äh, dann muss man aber auch sagen, bei dem letzten Film habe ich gar keinen
1: Catering-Dienstleister gefunden.
0: Okay. Und da musste ich dann halt gucken, wie ich die Verpflegung finanziere. Die
2: Snickers waren sehr gut. Ja, die waren wirklich sehr und du gut. Bloß.
1: Ich habe mal die lustigste Catering-Geschichte war, wir haben, haben einen Spot gedreht in Hamburg und Hamburg ist ja auch Filmstadt, wenn man so will. Da werden ja viele Serien gedreht und so. Und da war so ein älteres Ehepaar. Die waren Statisten in unserem Spot und die habe ich dann so beim, beim Catering halt mit denen dann Mittag gegessen. Ah, und dann sagte die, ihr gibt es ja richtig leckeres Catering. Bei Notruf Hafenkante gibt es nur noch Brötchen. Ja, aber manchmal <lacht> ist man für Brötchen schon dankbar. Ja, natürlich, natürlich. So spricht sich das dann,
2: also mit dem mit dem Herrn Waldherrn da arbeiten wir nicht mehr Nee, sie nee, so nee mit also Essen da, bei Notruf
1: Hafenkante gibt es nur noch <lacht> Brötchen. Wie, was sie wie, Bei ihm gibt es nur Snickers? Nein. Nein, aber aber äh, das ist ein, ein äh, wie, wie hieß der Film? Der zweite Film ist Beziehung. kein schöner Land.
0: Okay, und das war eine Krimi-Komödie? Ja. Weil ich halt auch mal vier Jahre meines Lebens bei der Polizei verbracht habe. Nee. Doch. nee. Was, hast, was hast du ausgefressen?
1: Ausnüchterungszelle. <lacht> Ausnüchterungszelle. Vier <lacht> ja, ich Jahre? Ich habe vier
0: Jahre gesessen. Halt. <lacht> nein, nein, nein. Ich habe damals versucht, diesen Direkteinstieg in den gehobenen Dienst zu machen. Ah. Weil es auch eine Familientradition, eine, eine Familientradition gibt her. bei uns. Ja, echt? Dementsprechend so, was war das dann auch nicht so schön. als Polizisten
2: und Floristen. Richtig. Polizisten Richtig.
1: und Floristen. Ja. Oh, den ich schön. ich
2: und Nudisten. Nee, Papa war Polizist und Mama ja. war Floristin. Ah, ja. Und Richtig. Da musste ich auch irgendwie direkt an die Kassierrad hängen. Da
1: wolltest du Inspektor werden irgendwie oder was? du ein bester Derek? Ja, es gab maniere. ja damals die Möglichkeit, oder es
0: gibt immer noch die Möglichkeit, dass du irgendwie mit Abitur dann in den, den direkt in den gehobenen Dienst machst und dann kannst du theoretisch, in die Blagen heute mit 17 glaube ich schon Abitur machen, mhm. kannst du theoretisch mit 20 schon Polizeikommissar sein. Ach guck. Das habe ich tapfer versucht, bin dann aber doch am Ende durch den juristischen Teil der Wiederholungsprüfung gefallen. Ach
2: und danach dann an die Uni gegangen?
0: Genau, danach habe ich dann noch acht Monate in einem Zooladen gearbeitet ah. in Mühlenheim und dann habe ich studiert.
1: Was für Tiere hast du
0: verkauft? Ähm, klassischer Zooladen hier, also Kaninchen, Hamster, ja. Ratten, Ratten, Mäuse, Schlangen, Frösche und hauptsächlich aber Fische. Fische, ne? Tierfische ja, und so, ne? Ja, ja,
1: meistens Zierfische, wenig Speisefische. Ja, ist auch nichts dran an so einem viel also Catering, ne? ist, für's das Catering auch ist das Catering irgendwie ist halt auch nichts. <lacht> Komm ein paar Clownfische. Dann werden wird der Film lustig. <lacht> Clown gefrühstückt. Ah ja, da wolltest du Schacko werden. <lacht> verstehe, verstehe. Aus, aus Familientradition. Witzig, ne? Irgendwie, dass, dass die Kinder doch auch immer, äh, zumindest einer bei mir, äh, so auch in die Richtung geht. Mein Sohn, der arbeitet jetzt, der studiert jetzt Grafikdesign oder Kommunikationsdesign. Und das hat direkt mit Polizei zu tun. Oder? Nein, das hat nee, das hat damit zu tun, dass dein Vater Polizist war und du auch Polizist werden wolltest. Und so. ich bin auch Designer, Grafikdesigner und mein Sohn äh, tritt jetzt auch in meine Ja,
2: Hauptsache, der wird nicht Cartoonist.
1: Nein, ja, wer weiß, keine Ahnung. Das wird man ja auch eher zufällig vielleicht. Im Grunde genommen war es ja dann
2: zeitlich vor dem ersten Film. Du hast irgendwie diverse Ideen gehabt, hast die auf den Zettel gekritzelt und in eine Schublade geschlossen. Genau. Es hört sich ja fast so an wie bei uns als Cartoonzeichner. Aus eigener Erfahrung kann ich ja jetzt auch sagen, bei deinem aktuellen Film, da kommen wir gleich noch zu, ähm, da haben wir ja zusammen an meiner kurzen Szene gearbeitet und im Grunde, vielleicht ist das fünf, sechs Sekunden im Film zu sehen, aber das war ja im Grunde genommen wie so eine Cartoon-Idee. Und hast du da auch so Einzelideen, die du uns so am Film formst oder war da das große Ganze vorher schon da für den ersten Film?
0: Nein, nein, im Endeffekt waren alle meine Filme eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Szenen, die ich für Wert hielt, in dem Kinofilm gezeigt zu werden. Ich hatte zum Beispiel bei dem zweiten Film, bei Beziehung kein schöner Land, bei der Krimokomödie, war ich besessen von dem Gedanken, dass eine Szene in diesem Kühlturm im Wunderland Kalkar spielt, wo dieses Kettenkarussell drin ist. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich dachte mir, boah, das wäre super, wenn man da mal drehen könnte. Und ich freue mich sehr, dass das damals auch geklappt hat. Wir haben dann also wirklich Sinn, ich habe Sponsoren gefunden, die uns eine Übernachtung dort ermöglicht haben mit dem gesamten Team. Ich habe dann den Drehplan so gestaltet, dass wir am zweiten Tag nur noch sehr wenig zu drehen hatten, weil die Getränke ja inklusive waren. Und ähm, bin dann halt auch mit dem Wunderland Kalka da in Kontakt getreten. Die haben das unterstützt. Die haben es sogar noch auch über Social Media auch noch ein bisschen verwertet. Das war für uns super. Und dann haben wir tatsächlich diese wunderbare Szene da gedreht in diesem Wasserturm. Ich hätte niemals mit einem Kettenkarussell fahren dürfen. Aber am Ende war es, glaube ich, sehr gelungen. Und so gab es immer so Kleinigkeiten. Ich wusste jetzt bei dem aktuellen Film, Da muss ein Taubenzüchter drin vorkommen, da muss ein Kaninchenzüchter drin vorkommen und da muss unbedingt eine Bürgerbefragung in der Fußgängerzone vorkommen.
2: Inhaltlich gibt das ja auch komplett Sinn, weil es geht um Lokaljournalisten. Ja. Und da ist natürlich Taubenzüchter, Kaninchenzüchter und so, das muss dann, ne? Richtig. Du kommst da aber auch aus der Branche, ne?
0: Ja, was heißt aus der Branche? Ich ich hielt das für ganz natürlich, dass wenn man äh, ein journalistisches Studium durchführt, dass man dann auch ein Praktikum äh, in der Zeitungsredaktion macht. Hm. Und ähm, am Ende habe ich dann hab ich das zehn Jahre lang gemacht.
2: Das Praktikum?
1: Zehn Jahre Ich war der, Elte, ich war der älteste, älteste, älteste Praktikant. Praktikant ja. also, ich du hab das, wunderbar Kaffee kommen. Ich habe
0: das Praktikum gemacht und äh, habe danach dann zehn Jahre noch als freier Mitarbeiter da gearbeitet. Und ich habe das wirklich alles erlebt. Das Einzige, was ich leider wirklich nie erlebt habe in meiner aktiven Zeit, war eben der Taubenzüchter. Ich hatte den Dackelzüchter, ich hatte den Kaninchenzüchter, der der deutsche Riesen gezüchtet hat. Das sind äh, Kaninchen, die sind ungefähr so groß wie ein Dackel. Und die wurden dann früher. Äh,
2: sind also, das die mit den Schlappohren?
0: Ja, ich In der Größe haben die glaube ich alle Schlappohren. Aber das sind so riesige. Schwere Ohren. Aber wirklich, der hat aber schwere Ohren. Das sind äh, das sind so riesige <lacht> Viecher. Die sind wirklich, die sind wirklich so groß wie ein Dackel. Und das war total lustig. Da war ich dann bei so einem Züchter. Der war, weiß ich nicht. Also der sah aus wie 120 mit seiner Frau. Die sah ein bisschen älter aus. Und die haben dann, ähm, die haben auch total lustig dann über Rezepte und so berichtet. ne? Kaninchen ja sicher klar okay. ja ja klar ich meine ein so ein Wurf da sind ja bis zu zehn Junge aber ich behalte immer nur das Beste ja und die oh. anderen die macht mutti dann fertig dann also, das ist ja genau ja so ungefähr also das, die, ganzen, die ganzen Klischees aber ist es eigentlich auch ein
1: Klischee wenn es stimmt hm. nee es ist nee ist, es ist das ist die Wahrheit die ja. Realität es gibt aber, ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich gibt es genauso viele Kaninchenzüchter wie Taubenzüchter
0: hier im Ruhrgebiet. Ich befürchte, dass es dass es da insgesamt nur noch sehr wenige gibt. Ehrlich? Ja, also gerade bei den Kaninchenzüchtern, also ich, ich habe verzweifelt einen Kaninchenzüchter gesucht. Jetzt für den Film, für den ja, neuen. Und habe mich an den, ich weiß es nicht, an den Nordrhein-Westfälischen Kaninchenzüchterverband gewandt. Und da stellte sich raus, dass es in Mülheim zum Beispiel gar keinen mehr gab. Ach Gott. Und deswegen war die Szene bei dem Kaninchenzüchter, war die einzige, die wir nicht in Mühlen gedreht haben. Wo habt ihr die gedreht? In Duisburg. In Duisburg, in da gab es noch einen. Ja, da gab es noch einen. Und der war echt lustig, weil der stand die ganze Zeit, es war ein körperlich schon sehr beeindruckender Mann, also Minimum 1,95. Mit schweren Ohren. Mit, nee, aber mit, mit dicken Armen und insgesamt wirklich. Und der stand die ganze Zeit, die ganze Zeit, während wir gedreht haben, stand, stand er quasi direkt hinter uns am Set. Ach so. Und guckte Was sehr skeptisch. Und ich habe dann auch zu dem Freund von mir, der den Kaninchenzüchter gespielt hat, habe ich gesagt: Tristan, kannst du das jetzt hier aber nicht übertreiben, wenn du das jetzt hier zu, wenn du das jetzt hier zu dämlich spielst, dann der der vermöbelt uns. (lacht) Und dann spielte der das, und als ich dachte so, boah, jetzt muss ich da hinten hingucken, um zu gucken, wie der guckt, der hat sich kaputt gelacht und sagte: Ja, ja, genau so einen haben wir
1: auch bei uns im Verein. Der ist genau so.
0: Und das hat die Stimmung dann sehr gelöst. Also, das war sehr, sehr lustig.
2: Ah, sehr schön.
1: Ja, wir waren gerade bei den Rammlern in Duisburg, ne? Bei den, bei den Ja, ja, weil es um. Hatte das Kaninchen Namen? Ja, die hatten glaube ich alle nur Nummern. Nummern. Ja, ja, schlimm. Die schlimmen Nummern. Ähm,
2: ja, es, geht, es geht, halt äh, in dem neuen Film um Lokaljournalismus. Mhm. Ähm, heißt ja auch, darf ich das so schreiben? Ja. Und ich habe vorhin gelogen. Was äh, gelogen? Ich hab, hier heute kein Fußball, weil es geht nämlich um.
0: Ja, es gibt eine, es gibt eine wirklich
2: großartige Szene,
0: äh, die im lokalen. Amateurfußball spielt. Okay. Und die ist weg. Also die Szene, jetzt war ich kurz davor zu sagen, da bin ich stolz drauf. Mein, also mein ja, Eigentümer eigen, hat eigentlich
2: das ganze letzte Jahr gesagt, wie stolz er auf sich ist. Also ja, Von daher unser Gast darf
0: das ja, auch. Ja, also weil die Szene ist wirklich großartig, weil sie auf dem mir schon seit Jahrzehnten vertrauten Amateurfußballplatz spielt. Und ähm, Kai Magnus Ding, Fritz Ekenga und René Steinberg spielen so drei nörgelnde Rentner am Spiel Oh Feldland. Ja, das ist,
1: schön. das ist eine super Kombi.
0: Und oh, das war wirklich, also es war wirklich richtig, richtig gut. Es war ein bisschen doof, dass es an dem Tag etwas über 40 Grad waren. Und wenn man dann auf einem Kunstrasenplatz steht, wo logischerweise sehr wenig Schatten ist auf seinem Fußballplatz. Ja, ja, das, also das sch- glaubt
1: man gar nicht. Gerade bei den neuen Kunstrasenplätzen, wo ich das Gefühl habe, dass die alle Bäume erstmal abrasiert haben, um den Platz zu bauen. Aber es sind, gibt einige Plätze, die ja. so mittlerweile sind. Das
2: heißt aber, die Sonne hat auch volle Kanne
1: geknallt. Volle Kanne reingeknallt.
2: Ist das das für so eine Aufnahme besser, wenn wirklich schön die Sonne scheint oder eher, wenn es so bewölkt ist, dass man so ein ein diffuses Licht hat? Das ist eine
0: super Frage und das habe ich schmerzlich gelernt beim ersten Film. Da haben wir nämlich eine Szene gespielt äh, auf einer Leichtathletikanlage, wo Buhl gespielt wurde. Die Akademiker-Version von Boccia. Und ähm, da hatten wir das Problem, wenn du nur Sonne hast, ist das super. Wenn du eine geschlossene Wolkendecke hast, ist das auch super. Da hast du keine Schatten. Das Problem ist nur, wenn das permanent wechselt. Und das hatten wir. Wir hatten dann also wirklich permanenten Wechsel. Wolken, Sonne, Wolken, Sonne. Und wenn dann mal hätte gedreht werden können, dann kam meistens ein Flugzeug. Also man kann dazu sagen, Sonne ist kein Problem, Wolken sind kein Problem. Es sollte nur stabil sein.
2: Und äh, diese, diese Fußballszene, ich erinnere mich, dass du ja da händeringend noch Statisten gesucht hast. Ja. Ähm, wie hat sich das denn noch entwickelt?
0: Das ist im Grunde perfekt aufgegangen. Wir hatten also am Ende circa 75 Leute rund um den Platz rum und die haben wirklich gerade gereicht. Ich konnte die also genau verbraten, so alles klar, ihr drei, ihr wart noch nicht im Bild, setzt ihr euch bitte mal dahin, ihr bleibt da, wo ihr seid und ihr bleibt da hinten, da sieht man euch jetzt nämlich noch nicht, da kann ich euch gleich dazu holen. Das ist perfekt aufgegangen, also es hat so gerade eben geklappt.
1: Und, und wer hat Fußball gespielt?
0: Die beiden Mannschaften oder Spieler der
2: Mannschaften dieses Vereins. Rot-Weiß-Mühlheim war das. Rot-Weiß-Mühlheim. Also, ist der ein Begriff? Ja, natürlich. Ich, ich frage jetzt, frag jetzt deswegen, weil ich ja sehr wenig Ahnung von Fußball habe. Kennt man Rot-Weiß-Mühlheim?
1: <lacht> Deshalb kann ich jetzt hier auch alles behaupten. Wenn, ja, man, der, wenn man in der Ruhm, wohnt, dann kennt man Rot-Weiß-Mühlheim. rot weiß Ich bitte
2: dich. Na gut. Dann ist doch schön, dass du. Grüße den gehen den raus Ruhreichen. an
1: Rot-Weiß-Mühlheim. rot weiß Meldet, Meldet euch mal wieder, Film, Männer.
2: Kommen die denn auch alle zur Premiere?
0: Ich weiß nicht, wer davon zur Premiere kommt, aber es wird bei denen eine Vorführung des Films geben. Also das habe ich äh, hatte ich denen angeboten, weil die haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben und da sehr, sehr viel Aufwand betrieben, dass wir da drehen konnten. Die waren total nett und da habe ich gesagt, pass auf, dann lass uns das doch so machen. Dann ähm, zeige ich den Film bei euch im Vereinsheim quasi und dann können alle Leute, die vor der Kamera dabei waren, können dann mitgucken. Und da ich das Glück habe, dass auch bei diesem Film zum dritten Mal, wie auch von Edeka Paschmann, die da gesponsert wurden. Paschmann ist also ähm, so der Edeka-Magnat bei uns in Mülheim. Und äh, ich kenne den Volk schon relativ lange und der hat uns für den Film, was total wichtig ist, man mag erst nicht so richtig glauben, warum denn, der hat uns so eine Art Einkaufsgutschein bereitgestellt, für seine Märkte. Und so konnten wir immer, wenn wir mal kurzfristig irgendwas brauchten oder auch wenn wir Getränke brauchten für über den Tag, konnten wir die dann da mal eben schnell holen. Und ich habe in Absprache mit ihm, habe ich vereinbart, dass ich das, was noch offen geblieben ist von diesem Gutschein, das kann ich dann verbraten in Softdrinks und Snacks für die Filmvorführung.
2: Das ist ja so nett, dass man vielleicht noch mal
1: Edeka Paschmann Edeka Super Paschmann in Super in Mühlheim Edeka Paschmann, es gibt nichts anderes, es gibt nichts besseres. Freunde, geht nicht zu den Discountern, geht zu Edeka Paschmann Edeka Paschmann
0: in Mühlheim Jawohl. Falk, es tut mir leid. <lacht>
1: Jetzt Mir lass uns nicht. noch einen Mir Reim nicht, entwickeln, wir können, wir Taschen könnten ja man, auch da ist Lebens immer Fleisch Sponsor- dran oder so. Irgendwie. <lacht> <lacht> äh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Aber was mich interessiert, du hattest gerade gesagt, irgendwie du bist so besessen dann von der Szene, du willst dann ein Kettenkarussell, bla, bla bla und so irgendwie jetzt. Äh, aber ist, das ist schon eine ganze Geschichte, die zusammenhängt. Du schreibst schon ein Drehbuch und dann wird das abgearbeitet auch dann in den fünf oder vier Wochen Dreharbeiten. Also, also wie ist das? Bei dem ersten Film, nee,
0: das war nicht bei allen Filmen so, also das Drehbuchschreiben ist eine Sache, die mir aus unerfindlichen Gründen unglaublich viel Spaß macht. Ja. Ich habe auch mal gedacht, nach dem ersten Film habe ich gedacht, ja, Drehbuch habe ich geschrieben, dann nehme ich mir jetzt das Drehbuch und dann schreibe ich da jetzt einen Roman draus. Da bin ich irgendwie nach 30 Minuten, glaube ich, lachend zusammengebrochen und habe es nie wieder probiert, weil es offensichtlich was ganz anderes ist. Aber Drehbuch- Das Problem
2: ist, äh, ist ja auch unseres. Du wirst kaum einen Comiczeichner finden, der jetzt sagt, ich bin total super in Cartoonzeichnen, umgekehrt auch nicht. Das ist eine völlig andere Denke. Wahrscheinlich kommt das daher.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also das war für mich, das sind offensichtlich zwei völlig andere Dinge und Drehbuchschreiben hat immer viel Spaß gemacht und ich habe ja erzählt, wenn ich dann diese Zettelsammlung hatte, dann ähm, wusste ich, aha, ich denke ein Drehbuch meistens auch vom Ende her. Also ich überlege, ich weiß wie es ausgeht im Grunde. Ich weiß zuerst wie die Geschichte ausgeht und dann überlege ich mir, wie kommt man da hin? Und wie kommt man da hin und kann die ganzen Ideen einbauen? Also das ist im Grunde so, ein, so, ein, ja, so eine Art Flickenteppich, den ich so nach und nach zusammenbaue. Oft habe ich dann ganz viele Elemente schon im Kopf, weiß, wo die sitzen im Film und muss dann schauen, dass ich die Lücken fülle.
2: Und wie sah es bei Full Circle aus? Bei
0: Full Circle Full Circle ist ja, ich würde es Full Circle nie als meinen Film bezeichnen, das ist Quatsch, das kann man nicht machen, das ist ganz klar der Film vom Andy gewesen und ähm, ich habe mich unglaublich gefreut, als er mich damals gefragt hat, die Situation war ja die, ich hatte meinen ersten Film schon gemacht und Andy wollte jetzt Full Circle drehen und dann hat er mich gefragt, ob ich da nicht irgendwie ihn unterstützen könnte. Und ähm, da die Arbeit mit Andy immer super interessant ist und in der Regel auch viel Spaß macht, habe ich sofort zugesagt und ähm, freue mich heute noch über die Entscheidung, weil das wirklich total irre war. Ich habe also so viele interessante und nette Leute kennengelernt. Ähm, wir waren in Madrid. Ich habe heute noch, zufällig, zufällig, heute noch das Foto gesehen. Äh, wir sind ja damals auch nach Madrid geflogen um im Vorfeld des Kiss-Konzertes da ein Interview zu führen und ich wollte immer mal Megadeth sehen live hatte keine Ahnung, dass Megadeth die Vorband war von Kiss an dem Abend ich wäre, als, als so. wir schnell als wir schnell von der Bühne runter mussten bin ich fast noch an Dave Mustaine reingelaufen ach, das war Gott. sehr sehr witzig und ähm, ich habe dann auf einem Kiss-Konzert in, in Madrid in meinen Geburtstag reingefeiert. ach wie schön und ähm, das hat richtig Spaß gemacht ich habe Doro Pesch kennenlernen dürfen ähm, das ist halt auch brutale Wahrheit ich hab ich habe, glaube ich, noch nie einen netteren Menschen kennengelernt. Unfassbar. Dann Skid Row. Also meine Aufgabe war, ähm, bedingt auch eben durch meinen beruflichen Hintergrund, war es die Gespräche zumindest anzuleiern. Also ich musste die nicht komplett führen. Ich habe das große Interview mit Andy geführt, das war sehr interessant, auch das mit seiner Mutter. Und äh, ich habe halt auch sein Gespräch mit Skid Row eingeleitet. Und so eine Gelegenheit kriegst du normalerweise nicht. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich da geholfen habe. Aber ich war auch wirklich nur ein Helfer und sonst nichts. Und deswegen würde ich Full Circle nie als meinen Film
2: bezeichnen. Ich habe da mitgemacht. Ja, war offensichtlich ja sehr erfolgreich. Der Film, der wurde ja extrem gut besprochen auch. Äh, Andi war ja seinerzeit auch bei strittabender Streberg mit dem, mit dem Film da. Warum hat er dich eigentlich nicht mitgenommen? Keine Ahnung. Ich ja. nehme mal an, war schon voll. War ja, doch, ist wenig. doch
1: nicht sein Film. Ist doch der Film, hat er ja, doch trotzdem. gerade gesagt, der Alex.
2: Trotzdem. Da kann man doch mal so einen so einen hervorragenden Mitarbeiter mal mitnehmen. Ja, sicher. Ist doch gut für die Moral der Truppe. Ja.
1: Denn ich kann die Rolle von dir schon einordnen. da Also ich finde den Film auch super. Also der hat an dem Abend irgendwie auch, der hat mich echt gepackt. Also weil er so auch diesen Kern gut erzählt oder dieses dieses an sich Glauben irgendwie und das Kreise sich schließen irgendwie und dass dann das wahr wird, an das du immer geglaubt hast oder was immer in dir war und so, das ist ein super Film. Ja, die, Geschichte,
0: die Geschichte ist halt auch einfach auch, die Geschichte, die blanke Geschichte ist halt auch einfach sensationell, ja. dass du als Mülheimer Abiturient äh, bei Sodom einsteigst, zwei Jahre im Grunde, also als noch nicht, du bist noch ein Teenager ja. und du erreichst im Grunde in deiner Musiksparte alles, was du erreichen kannst. Ja. Du, du, du steigst nicht, du machst nicht diese Ochsentour irgendwie von klein über mittel nach groß, sondern du startest sofort im Grunde mit der absoluten Spitze ja. und stehst dann ja mit 21 oder 22 <lacht> stehst und du und dann im Grunde da. schon stehst ja. du da und, und dann muss es weitergehen. Ja. Die Geschichte war einfach ja, sensationell. Ja.
1: Du setzt dich in eine Rakete, richtig los geht's irgendwie und dann Ach du Scheiße. Was ja, aber tiefer
2: eben der Fall danach, danach. Ja,
0: und dann guckst du auf die Uhr und sagst, oh scheiße, ich habe noch 60 Jahre. Was ja,
1: ja. Ist? ja, das ist ja so irreal, ne, irgendwie so, so, so jung, so erfolgreich zu sein, irgendwie das alles zu erleben, das ist irgendwie total, du kennst das nicht, Michael. <lacht>
2: <lacht> <lacht> okay, äh, wo jetzt Das ist hin? dumm, dass wir beim, beim Podcast auf einmal die Worte fehlen, ne? Ja, sicher, ja. Ganz schön frech, der alte Mann.
1: <lacht> ah, ich, äh, ich jetzt, halte mich jetzt wird jetzt. die Karte hier gezogen. Ja, das ist auch schön, das ist auch schön. Der, wie hei- haben wir gesagt, wie der neue Film heißt? Ja. Wie heißt der denn? Darf ich das so schreiben, heißt er. Halt, darf ich das so schreiben? Das, das ist so ein bisschen untergegangen. Das hat
0: aber halt auch eine ganz klare Geschichte, denn wenn du. Also eine zentrale Szene ist halt diese Befragung in der, in der Fußgängerzone, wo du als meistens als Praktikant und oft auch als freier Mitarbeiter, wenn du vorher irgendwas falsch gemacht hast, dann musst du in die Fußgängerzone <lacht> zur Bürgerbefragung. Und äh, ich habe das halt auch einige Male machen müssen. Und es ist, glaube ich, es ist, glaube ich, der un- ungeliebteste Job in der Redaktion, denn du musst dann die Leute da anquatschen mhm. und du hast vielleicht auch Glück und findest jemanden, der dir was sagt. Ja, aber am Ende musst du dann immer fragen, darf ich das so schreiben? Und dann kannst du auch das Glück haben, so nee.
1: Nee, also in der Zeitung, in der Zeitung lesen Stunde möchte ich, unterhalten. Stunde unterhalten. Genau. <lacht> so. Darf ich das. Stunde so dadurch dass du schreibst, und ich das kann ja, kann ja alles passieren. Und ja.
0: deswegen, ähm, deswegen habe ich den Film so genannt. Und in der, in der Befragungsszene äh, ist Gerburg dann dabei, Gerburg Janke und ähm, was mich auch unfassbar gefreut hat, dass Volker was wieder mitgemacht hat. Ach, und ähm, da habe ich ja den, ich hatte Volker ich, ich darf ihn wirklich duzen. Das, du darfst Volker also, voll kapitzen, finde ich. Das, das habe ich auch nicht vergessen. Ich weiß noch ganz genau, wann und wo er mir das angeboten da hat. Da ist Sarah
1: Wagenknecht, aber nein, jetzt. jetzt. Und, und boah,
0: boah, mit Sarah Wagenknecht, das ist auch, wie man darauf jetzt kommt, ist ganz schrecklich. Aber nun gut. Ähm, nein, er hat. ich hatte ihn zum ersten Film angefragt und er hat sehr höflich abgesagt, weil da irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was es war, ich glaube im Urlaub oder so. Aber er hat gesagt, Herr Walter, wenn Sie nochmal einen Film drehen, dann dürfen Sie mich gerne nochmal ansprechen. Und von da habe ich im Grunde hab ich die Tage gezählt und als es dann mit dem zweiten Film soweit war, habe ich ihn äh, angeschrieben und dann hat er tatsächlich super einen Immobilienmakler gespielt, Ach, der in einer großen Villa residiert. Ja. Und jetzt hat er halt einen von den befragten Bürgern in der Fußgängerzone gespielt.
2: Ah, okay. Ja. Darf ich mal fragen, wie das dann bei deinen Film so läuft? Du, du hast das Darf du hast ich kurz das Drehbü- einmal
1: diesen, diesen das Auflösen mit Volker Pisper? Wir haben, weiß nicht, habt ihr das nicht mitbekommen doch, doch. Mit, mit Sarah Wagenknecht und dem Treffen mit Volker Pisper? Nein. Ach, du hast das nicht mitbekommen. Nein. Wir, verlink, wir, verlinken wir verlinken einfach die Landsendung die genau.
2: in, in unseren Shownotes. Ja. Ich glaube, das geht jetzt einfach zu weit. Naja, das geht zu das tief rein irgendwie. Rein.
1: Aber wir sind auf jeden Fall weiterhin große Fans Und von ich Volker Ich wollte nur,
2: nur sagen, es war ein ein Gag auf Höhe der Zeit, der jetzt hier gerade ein wenig verpufft ist. Aber das schreiben wir alles in die Shownotes. Man kann diese ja, ich wollte mal ein bisschen bohren,
1: weißt du, irgendwie so weil, tight. einfach mal Zeit äh, rein ja, und so. Und, aber das interessiert mein, mich ja dürfen nicht. Wir das, ne? so tiefe, das, tiefe, das ist ne? mein Lieblingssatz dürfen von die Soße
0: übrigens. Ich, das war der Moment, wo ich den nicht mehr angucken konnte, ohne zu lachen. Der hat mal in irgendeiner Fernsehsendung zu irgendwelchen Tanzschülerinnen und Tanzschülern gesagt, wenn ich mit euch fertig bin, dann seid ihr so tight, dass es burnt. <lacht>
1: <lacht> und da war vorbei, da konnte ich ihn nicht mehr ernst nehmen.
0: <lacht> Konntest du ihn schon mal ernst nehmen? Ach, bisher fand ich da einen Sportler halt, ne? Ein Aber super
1: typ tanzen. Tight <lacht> <eben.
2: lacht> of the Beat, ne? Tight of
1: the Beat, so. Ähm, Entschuldige, ja, das da da ist zwischengekretschmeißt.
2: Äh, du hast dein Drehbuch geschrieben, du hast diverse Ideen, die du da ähm, in dem Drehbuch dann unterbringst, du hast die Vision, wo du drehen möchtest. Und du hast halt großen Spaß daran, halt ähm, Leute, die du auch magst, äh, mit an Bord zu holen. Mhm. Hauptsächlich die bekanntesten Namen sind... Ich hätte aber auch Kum- Helge Schneider genommen. Ja. Gut. Hättest du mich <lacht> mal Guter vorher, du mich vorher ja. gefragt.
1: Der, der Micha und der Helge so.
2: Ja, aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, denn hauptsächlich halt Comedians große Namen und lässt du die dann, also du, du gibst dir eine Szene und lässt du die, lässt dann einfach geschehen, was, dann, was, was die dann so draus machen oder hast du davor was geschrieben, was die dann umsetzen? Das ist
0: schwierig. Das ist schwierig und das habe ich übel zu spüren gekriegt, ähm. Bei dem ersten Film, denn ähm, ich bin davon ausgegangen, dass die, wenn es um 30 Sekunden geht und wenn man den sagt, passt auf, die Szene ist folgende, ihr sitzt als Förtner hier und da kommt jetzt ein Typ rein und ihr müsst müsst den fragen, wer er ist und was er hier will. Ich bin wie automatisch davon ausgegangen, dass, dass die alle eigentlich großen Spaß haben, da zu improvisieren. Und damit hatte ich auch nahezu komplett recht, bis auf bei Wilfried Schmickler. Er hätte lieber einen komplett ausformulierten Text gehabt. Das wusste ich aber nicht. Also ich hatte, ich sage mal so zu 95 Prozent recht. Ich habe es mitbekommen, dass bei kurzen Einsätzen gerne improvisiert wird. Aber bei der Szene jetzt zum Beispiel mit Fritze Kenga, Kai Bang-Losting und René Steinberg auf dem Fußballplatz, das ist eine Szene, die ist zu lang. Da ging es mir schon wirklich auch um einen ganz bestimmten Dialog. Aber die haben es halt super gemacht, Da wurden dann noch Rollen getauscht, unmittelbar vor dem Dreh, am Set noch. Ja, nee, dann mach du Mann eins, dann mach ich Mann drei. Und ähm, trotzdem, die haben sich auch natürlich nicht an den Text gehalten, aber die wussten ungefähr, in welche Richtung ich möchte. Und es ist immer besser, wenn wenn du solche Leute bekommen kannst. Denn ich bin mir darüber im Klaren, die haben mir für einen Tag ihre Kunst geschenkt. Mhm. Das habe ich immer im Hinterkopf behalten. Ich bin da immer sehr dankbar für. Und ähm, die wussten dann ungefähr, wo ich hin will, inhaltlich. Und dann haben sie aber für sich und unter sich geguckt, wie sie da hinkommen. Und das war halt super.
2: Ja, beim ersten Film hast du ja noch unglaublich Glück gehabt, dass Thorsten Streter dazu gesagt hat. Weil ich glaube, das kurz hat danach eine, ging es so abgenommen dass er gar keine Zeit mehr gab. Ga, ja, Tag. und
0: das, die Geschichte, die ist, ähm, ich will überlege gerade, doch, ich glaube, die kann man erzählen. Ich wollte unbedingt Hennes Bender haben. Kann ich das so senden? Ich glaube, ja. Ähm, ich hatte Hennes Bender im Kopf, weil er nun mal sehr präsent ist als Kind des Ruhrgebiets. Und dann habe ich beim damaligen Management angefragt und habe dann ein sehr nettes Gespräch geführt. Und dann deutete man mich darauf, dass äh, ja auch Thorsten Sträter da äh, in demselben, damals noch in demselben Dunstkreis wandelt. Und da habe ich natürlich dann nicht gezögert und habe dann gefragt, ob es denn nicht die Möglichkeit gäbe, dass auch Herr Sträter dann mit vor die Kamera tritt. Und das war natürlich super, weil die beiden sind dann damals zusammen angereist. und ähm, ja, ich hatte wirklich Glück, weil es war, das war 2000, ich schätze mal die Anfrage von mir kam 2014, 2015 und kurz danach ging es dann tatsächlich ordentlich ab und dann kannte ihn jeder.
1: Nein, nach dem Film.
0: Nach dem <lacht> Film, ja und es ist auch so, dass ich vielleicht auch doppelt Glück hatte, denn ähm, das haben wir glaube ich auch heute noch gar nicht explizit gesagt. Mein erster Film, der ja im Grunde der Grund dafür ist, dass wir uns kennengelernt haben bei dieser Veranstaltung, bei dem es um das Thema Depression ging, ähm, der hatte... Mehrere Handlungsstränge und zwei davon waren komisch angelegt, heiter angelegt und bei einem ging es halt um Depressionserkrankungen. Und das habe ich in meiner Anfrage auch formuliert. Und vielleicht hat das auch den, den Anschluss gegeben, dass Thorsten damals gesagt hat, das unterstütze ich gerne, indem ich einen Tag dazu komme.
2: Es war einfach Glück, ich hatte einfach Glück. So, jetzt würde ich gerne nochmal… Weil du hattest ja gerade nach dem Titel des aktuellen Films gefragt. Ja, darf oder? ich
1: das so schreiben? Ich habe mir ja. den jetzt natürlich hier aufgeschrieben. <lacht> wir, wir kommen Imaginär. Ja, wir,
2: wir kommen so langsam zum Finale und deswegen hatte ich mir das Finale. eigentlich nochmal aufgespart. Wie aufgeregt bist du? Wir sind nämlich jetzt gerade bei dieser Aufnahme so ungefähr anderthalb Wochen vor Premiere in dem schönsten Kino der Welt, mhm. in der Lichtburg in Essen. Und dort wird, wann ist das Sundance Festival, ne? Im, ist dann in, in dieser Woche auch... Das, ne? das Snowdance-Festival. No
0: das heißt Snowdance-Festival und... Ähm, Wo ist das?
1: In Aspen, Colorado? Nein, in Essen, Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, glaub, glaub, das war das Sundance,
2: was ich gerade gesagt habe, womit aber, du das ja, jetzt auch verwechselst.
1: Sundance hat. ist doch ein Filmfestival, oder Das nicht? ist genau, das ja, war in, in den
0: und USA. Ja. Und äh, das ist das Snowdance-Festival, weil es halt im Winter stattfindet. Achso. Und der Thomas, der Thomas Bohn das äh, damals, glaube ich, in München gegründet hat, aber schon vor, vor einigen Jahren. Ich glaube, vor zehn Jahren. Und er ist damit dann umgezogen vor relativ kurzer Zeit nach Essen. Das ist, glaube ich, zum letzten zum ersten Mal, hat es letztes Jahr stattgefunden. Und ähm, mein Film ähm, wird die Premiere feiern im Rahmen dieses Festivals, aber nicht als Festivalbeitrag. Äh, der ist aber für den Ruhr Award nominiert. Oh. Das ist, äh, von mir ist noch nie irgendwas nominiert worden. Das ist sehr aufregend. Also da ist jetzt zum ersten Mal was für mich nominiert. Wobei, es gibt, glaube ich, zu viele Mitbewerber, äh, um da wirklich jetzt ähm,
1: sind das nur Filme aus dem Ruhrgebiet, oder was? Es, oder sind, ist das, es, sind, Filme, die,
0: es sind Filme, die in Bezug zum Ruhrgebiet haben. Ja. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, bei mir überwiegt eigentlich die Vorfreude. Weil ich weiß ja, jetzt, also das wird, und das finde ich auch irre, wenn man den Satz äh, so sagen kann, das wird meine vierte Premiere in der Lichtburg. Und dementsprechend weiß ich halt, ich weiß, was passiert, ich kenne die Leute, ich kenne die Örtlichkeit, ich kenne die Abläufe. Und so habe ich halt den Vorteil, dass ich mich im Grunde jetzt auf die Vorfreude konzentrieren kann. Und nicht nervös sein muss, weil irgendwie so viel Unbekanntes auf mich zukommt. Außerdem läuft äh, der Vorverkauf ja noch. Und ich bin da guter Dinge, dass der gut weiterläuft. Und dementsprechend überwiegt eigentlich die Vorfreude.
1: Wann, wann ist das genau? Am, ja, 30, am 30.
0: Januar. Dienstag 30. Dienstag, 30. Januar ist die Premiere. Und um ähm, 20 Uhr.
2: Ja, man und sollte um 19.30 Uhr da sein. Um 19.30 Uhr. Darf man es verraten? Wir haben noch eine Pressekonferenz vor, oder?
0: Genau. Es wird also noch einen entsprechenden Aufmarsch. Der Promis dann für die Presse geben und ich bin sehr gespannt. Mit rotem Teppich? Mit rotem Teppich. Oh Uwe, Gott, da muss ich einen Uwe Lyko hat schon zugesagt. Ach, und ähm, Gerbutsch hat auch schon zugesagt. Ach,
1: kommt auch. Ja, die ah, auch. Da überlege ich mal, ob ich mir Karten besorge. Da wären wir jetzt ja genau beim Thema. Ja. Ich brauche keine besorgen. Karte. Du ich brauchst ich keine, bin keine bist Du bist ja ein Darsteller. Ja, ne? also gut, Darst- dass das kein, Darsteller ist. Ja, <lacht> ja. Ich war auch mal, ich habe auch mal in einem Film mitgespielt, wenn ich das gut sagen darf. Ich
0: weiß nicht, ob ich wissen will, was das für ein Film war. Ja, aber
1: Glanzgesocks und Gloria. Das finde gut. Gerrit Strelkiewicz, äh, kennst du den? Nein. Der ist so ein, so ein, also der <lacht> ist das Punkrock, wie der Filme macht. Also der hat auch eine Idee im Kopf und dreht dann einfach los und das ist alles improvisiert. Da gibt's kein Drehbuch, da gibt's so eine grobe Geschichte und Gerrit lernt auf Strecke auch immer Menschen kennen irgendwie skurrile Leute, so eine Heavy Metal Gruppe irgendwie, also Fans. Oder also Mods und so und dann dann denkt er, hat er so, so eine Kampfszene, irgendwie diese Heavy Metal-Fans und die Mods treffen sich irgendwie in irgendeiner Unterführung. Nur so eine Scheiße, also, ne, also so im, im Positiven. Und dann dann guckt er irgendwie, dass er das noch irgendwie unterkriegt und das muss dann irgendwie noch in die Handlung rein und so. Also im, 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 im Grunde ist es ein Film über so einen Typen, der shorts liegt. <lacht> und hinterher eine Prostituierte umbringt und solche Sachen. Mit also den Shorts. Ein, mit den Shorts. und Zwischendurch passiert sehr viel. Und ich äh, spiele einen... Die äh, Prostituierte. <lacht> Fast. Ich, ich äh, spiele äh, Rainer Tresch äh, der Mann, der die Missbrieftaubenwahl äh, organisiert. Und äh, genau. Und äh, habe da so einen kurzen Auftritt als Promoter quasi. Auch lustig. Also ist, deshalb habe ich gerade gefragt, irgendwie ob ob bei dir wirklich Drehbuch und dann Drehplan und äh, du d- drehst du auch, äh, man dreht ja dann irgendwie so Anschlüsse und die müssen dann passen, ne weil die eine Szene dann vielleicht irgendwie ja, klar. da sind Leute in der Kneipe und dann gehen die raus und das dreht man ja vielleicht nicht in einem durch, nicht chronologisch, chronologisch ja, ja. Sondern, sondern halt zwei Tage später. Das ist ja die Aufgabe des Regieassistenten, glaube ich. Also wenn ich da ganz kurz aus aus meiner
2: Laienhaftigkeit was zu sagen darf. Bei der Szene, bei der ich dabei war, wurde relativ oft Cut gerufen und dann mussten wir alle wieder auf Position und nochmal neu. Weil Weshalb? die
1: beim Friseur gespielt hat?
2: Weil weil ein Text vergessen worden ist, weil vielleicht irgendwie gerade Ja, die der hätte sich mal ein bisschen konzentrieren müssen, Michael. Weil die Kameraposition gerade nicht stimmte. Also von daher Alex hat da schon sehr penibel drauf geachtet, dass diese ganzen Sachen auch so, wie es auf dem Blatt bei dir stand, dann umgesetzt
0: werden. Also Michael hat keinen einzigen Texthänger gehabt. Das kann ich hier schon mal sagen. Und ähm, es kommt drauf an, es gibt, halt, äh, es gibt halt Szenen, da können sich die Schauspielerinnen es sich durchaus erlauben, ein bisschen vom, vom Text abzuweisen. Es gibt
2: aber ja auch diese, wie Bob es sagen würde, Happy Accidents. Ne?
0: Genau, klar. Ich glaube,
2: auch? Äh, die Star Wars Szene, bei der Le- Leia äh, zu Han Solo sagt, äh, ich liebe dich und er sagt, ich, ich weiß, ist, ja. äh, ist ein, im Grunde genommen ein Unfall gewesen. Ne? Ja. Nein, sowas also gibt es und es gibt
0: halt aber auch Szenen, äh, wo es dann wirklich auf jedes Wort ankommt. Also weil sonst irgendwie der Witz nicht zündet oder weil man sonst nicht versteht. Und da, also hier kann ich etwas großzügiger sein, aber da muss ich dann auch sagen, nein
2: nochmal, ich brauche dieses Wort. Ja, wir waren ja da in einer Pressekonferenz und da sollte schon relativ alles genauso wiedergegeben worden sein, wie du es geschrieben hast, ja. nehme ich an. Ich kenne ja das große Ganze auch noch nicht, aber auf jeden Fall, der Dreh hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Die Kneipe war auch echt
0: äh, herzallerliebst. Bin ich seit über 20 Jahren, bin ich da Stammgast wohnst drin gegenüber oder so ne Nee, leider nicht ich habe äh, meine Wohnsitze früher immer äh, nach der Entfernung äh, zu dieser Kneipe ausgesucht ich hab als <lacht> Student als Student äh, habe ich ja, so ungefähr 300 Schritte von dieser Kneipe entfernt gewohnt später dann nochmal 236 wenn man so rumgeht und 234 wenn man andersrum geht. und dann später nochmal, ja also da waren es aber schon so 550 Schritte Oh, und jetzt, hin und Rücksicht unterschieden sich wahrscheinlich nüch- auch noch mal. Nüchtern und Nein, 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 oder? nein, es ging immer darum, welchen Weg man wählt. Und jetzt wohne <lacht> ich aber doch, also so weit wie jetzt, habe ich ganz selten erst von der Kneipe weggewohnt. Jetzt sind es 800 Meter.
1: 800 Meter, wie viele Schritte? Ich
0: habe ein Fahrrad. Ach
1: Gott, ja, ja. man soll ja 10.000 Schritte jeden Tag und so. Habe ne? ich auch mal gehört, ich sitze ja. so gerne. Das ist, ein, das ist eine
2: Marketing-Erfindung mit den 10.000 Schritten, habe ich letztens gesehen. ja. Ja, für diese
1: Fitnessuhren war das damals. So. Man hat irgendeine Zahl gesucht und 10.000 klangen. 10.000 klang visible. groß, aber erreichbar. Ja. Alle laufen nur so 6.000 Schritte und denken sich, ja, ich kriege die 10.000. Noch vier, noch
2: Die kriegst vier. du allerdings relativ einfach zusammen bei den hast. Du ja. wirst es ja selbst. Ja,
1: ich müsste jetzt mal gucken heute. Entschuldigung, meine <lacht> Uhr hat er auch seine Uhr
2: geguckt. Ähm, Wie viele Schritte? 111. Oh, ist nein, doch gut. <lacht> Kennst ja, du <lacht> <den> Peacebot? <lacht> Aber um es noch einmal zu erwähnen, wir sind ja noch vor der Premiere, am Dienstag, den 30.01. in der Lichtburg in Essen. Diese Folge wird jetzt zeitnah online gehen und dann gibt es wahrscheinlich noch wenige Restkarten. Also schnell in die Shownotes gucken, noch ein paar Tickets bestellen und dann sehen wir uns dann alle an dem Dienstag. Gerne. Du, danke, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da Äh, sein durfte. Wir sehen uns ja schon bald wieder. Ich freue mich. Ich freue mich mehr. Nein, ich freue mich mehr. Nein, ich freue mich mehr. Nein, ich glaube nicht. Nehmt euch ein du
1: Zimmer. Ich gehe jetzt weg hier. Das okay. ist ja nicht zum Aushalten. Du bist doch nur neidisch. Ekelhaft, ekelhaft.
0: Du bist nur neidisch. Nein, nein. Tschüss. Ciao. Tschüss.